0: Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente indipendente, libera, ricca di informazioni, con trasmissioni su ogni argomento per tutti i gusti e le età e con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049-880-9020. ...o il cellulare 345 189 16 85. Nessuna interruzione pubblicitaria, mai, perché non dipendiamo da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori... ...e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. La frequenza principale è 92,7 MHz in modulazione di frequenza. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
1: Buona serata, buona buonasera del venerdì 2 luglio del 2021 dalle onde di Radio Cooperativa potete ascoltare una nuova puntata della rubrica quindicinale di cinema dal titolo Cinema 2 a microfono è Umberto che saluta e ringrazia tutti coloro che sono in ascolto e dall'avvio allora a questa puntata siamo ormai in estate e eh, stanno prendendo il via e si stanno moltiplicando le occasioni estive e eh, Maggio giugno c'è stata una prima di partenza, prima ad andamento un po' lento, poi un po' più rapido e allargato delle sale cinematografiche. Adesso le sale un po' riducono, alcune chiudono, altre riducono le loro offerte, rimangono abbastanza aperte quelle che sono dotate di un buon impianto di climatizzazione che certamente è importante per il caldo di questi giorni però la novità la grande particolarità anzi, dell'offerta estiva cinematografica e non solo è quella degli spettacoli delle arene all'aperto in provincia di Padova e in Padova città ce ne sono molte con oggi domani in pratica quasi tutte le offerte tradizionali riprendono Ce n'è una, poi eh, diremo meglio, che di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che pareva che eh, non potesse riprendere, invece li prenderà però per motivi di tempo un po' più avanti e quindi il panorama comincia a essere arricchito e ben solido. Per questo dedicheremo gran parte di questa puntata proprio a raccontare alcune delle offerte principali che ci sono e poi fare un piccolo panorama di alcune cose che ho potuto rilevare sparse anche un po' nel territorio purtroppo le cose sono molte direi che non tutti i comuni ovviamente però i principali principali comuni oppure le principali comunità eh, fanno un'offerta di spettacoli estivi eh, certamente quelli che abitano in certe zone sanno bene quello che è organizzato presso di loro e vicino a loro e eh, come ripeto sempre se qualcuno vuole che parliamo delle iniziative che loro conoscono attraverso questa trasmissione eh, facciano la cortesia di mandare un avviso alla pagina facebook di questa trasmissione che ha l'indirizzo cinema in facebook e segnalate quella che è l'attività di cui volete che parliamo, magari un riferimento per poter contattare qualcuno dei responsabili o qualcuno che conosce meglio la realtà, poi mi eh, premunirò di eh, contattare, e di vedere se è possibile eh, parlare più approf- approfonditamente di questo. Cominciamo quindi con alcune cose che sono ormai abbastanza tradizionali qui in Italia. In questi giorni è partito il piccolo teatro con la sua rassegna estiva sotto le stelle del cinema, ne abbiamo parlato la, le due, due settimane fa nella precedente puntata con uno degli organizzatori, eh, domani sera partirà anche l'arena romana che da alcuni anni è spostata in altra collocazione. E poi il eh, Cinema Esperia è già partito, il eh, Barbarigo è già partito e appunto come accennavo prima la novità degli ultimi giorni è che il Cinema 1 Estate che sembrava non potersi fare perché i giardini eh, della Rotonda dove è collocato tradizionalmente sono sottoposti ad un lavoro di sistemazione e di messa in sicurezza c'è stato nei giorni scorsi un accordo con il comune per cui i lavori vengono accelerati e portati a termine presto in modo che la rassegna possa riprendere verso metà di luglio però prima di vedere le rassegne delle arene estive facciamo una, una piccola puntata una piccola comunicazione su una manifestazione che avrà luogo a Padova presso il Giardino Cavalleggeri o meglio conosciuto come Parco Prandina per la coesistenza di un discusso parcheggio che c'è in quella zona dove domani sera alle 20.30 ci saranno eh, le premiazioni del concorso ormai giunto alla settima edizione mi pare di Padova Ciak un originale concorso di eh, cortometraggi fatti a tema e con tempi limitati, di cui ci parlerà adesso uno dei suoi organizzatori, Vincenzo. Siamo al telefono con Vincenzo di Padova Ciao Vincenzo e grazie di averci dato questo invito. Perché anche quest'anno si rinnova ormai il tradizionale appuntamento di questo concorso di cui adesso Vincenzo ci spiegherà meglio i dettagli. Il concorso che nell'edizione di quest'anno ormai è già avviato sta arrivando alla sua falese finale. Ma ci vuoi ricordare intanto di cosa si tratta?
2: Certo, allora Padova Chat è giunto alla sesta edizione, è un concorso che è nato da un'idea dell'associazione PluriArt di cui io sono il presidente ehm, ed è un concorso che intende valorizzare i quartieri della città di Padova. La modalità con cui si vuole eh, valorizzare i quartieri della città è praticamente la realizzazione di un cortometraggio. Come funziona? Ci sono eh, delle truppe che hanno una settimana di tempo per realizzare un cortometraggio su alcune... Elementi che vengono estratti a sorte il giorno dell'inizio della cosiddetta starting line, il giorno dell'inizio della rassegna. Quest'anno avevano una settimana di tempo che partiva dal 16 di giugno fino al 23 di giugno. I vincoli, per così dire, del concorso, che è un format che abbiamo ideato sei anni fa, appunto, è quello di un tema, in questo caso è stato estratto il tema Padola divertente. Uh, il particolare della città di Padova, che in questo caso è stato estratto Il ponte dei Graizzi in via Jacopo Conramo, Zona Stanga, e poi una frase di un film che è stata estratta. Una frase tratta da Will Brothers e la frase recita testualmente così: almeno cerca di non essere così negativo perché non mi incoraggi con una critica costruttiva. In più, oltre a questi tre particolari, eh, le truppe dovevano, in base al quartiere scelto, perché prima dell'estrazione di questi elementi ogni truppa deve scegliere un quartiere, doveva anche ambientare in base al quartiere alcune scene all'interno di una location che era stata indicata dalle consulte di quartiere. Noi abbiamo 12 consulte di quartiere nella nel nostra città e ci hanno segnalato alcune due zone che erano interessate a mostrare. Diciamo così.
1: Questa scelta di tema e anche di frase... E sono stati messi un po' a caso oppure in sì, qualche sì, modo? Sì. No,
2: allora diciamo che un, abbiamo cercato di mettere un po' delle, dei temi che tendessero a far realizzare dei filmati un po' divertenti, diciamo così. Adesso non ricordo neanche quali fossero le altre due scelte, però combinazione è uscita questa qui, padova divertente, anche i particolari, i particolari sono sempre scelti casualmente anche le frasi, certo sicuramente il direttivo dell'associazione va a fare delle scelte un po' sia tecniche, sia artistiche, sia di quartiere, sui particolari della città, su qualcosa che identifichino bene eh, le zone della nostra città, però diciamo che poi l'estrazione viene fatta pubblicamente in maniera casuale.
1: Casualmente direi che è venuta fuori qualcosa che è un po' un incoraggiamento per la situazione che stiamo vivendo. Esatto. Sì. E quanti sono le truppe partecipanti quest'anno? Allora,
2: guarda, si sono, sono iscritti in 28 truppe, però poi un po' le abbiamo perse sia in fase di iscrizione perché si erano iscritti ma poi ci hanno ripensato all'ultimo momento e poi anche purtroppo in fase di consegna, molte truppe non hanno potuto consegnare perché che non ce l'hanno fatta proprio fisicamente sia per motivi di lavoro sia per motivi di, di idee probabilmente avevano scarse idee non si sa per cui purtroppo questo ci è dispiaciuto un po' perché sai partiti da 28 truppe arrivare alla fine hanno consegnato i 14 è stato una bella debacle <ride> però tutto sommato siamo contenti, faremo un'unica serata che sarà sabato 3 luglio al Parco Cavalleggeri exprandina a partire 8 e 8.30 faremo questa kermesse in tutta la proiezione di corsi e la premiazione finale.
1: Le truppe sono formate prevalentemente da giovani o c'è anche qualche personaggio un po' più maturo?
2: No, guarda, la maggior parte dei casi quest'anno sono quasi tutti giovani. Adesso sto cercando di, di andare con la mente, un po' a memoria, ma fai conto che è il più vecchio, se, tra virgolette, se si può dire così, le truppe più, più, più eh, con l'età un po' più avanzata possono avere una cinquantina d'anni, ma non di più. Ma la maggior parte sono tutti studenti. Addirittura c'è una troupe che è proprio di due ragazzi giovanissimi del, del Tito Livio, se non ricordo male. Quindi molto giovani.
1: Devono avere delle preparazioni, delle qualifiche particolari oppure si può scrivere chi vuole? No, no,
2: no, la, la particolarità di questo, di questo concorso è proprio che noi abbiamo fatto una cosa aperta a tutti, nel senso che addirittura, non mi ricordo se nella terza o nella quarta edizione, addirittura hanno, ha vinto una troupe che ha realizzato il filmato con un cellulare, per cui non si pretende che ci sia, non è tecniche particolari, ma semplicemente che vengano castrati gli elementi in maniera un po' creativa, diciamo così. Poi che si possa usare un cellulare piuttosto che una macchina fotografica, piuttosto che un qualsiasi altro sistema, per noi è
1: indifferente. I quartieri sono stati coperti tutti.
2: Purtroppo no, sono stati coperti il quartiere 1, il quartiere 4, il 5, il 6 eh, mi pare che è rimasto scoperto stranamente perché di solito è un quartiere abbastanza interessante sia da un punto di vista filmico sia da un punto di vista della creatività il quartiere 2, che quest'anno purtroppo non è stato toccato da nessun altro
1: E sono prevalentemente padovani o vengono anche da altre parti? Eh,
2: no, che io sappia sono quasi tutti padovani, sì c'era forse qualcuno che veniva da fuori, ma poi non è riuscito a consegnare. Cioè, veniva da fuori, nel senso che non è padovano, ma sono stranieri: sono delle, delle persone, una ragazza straniera, c'era, non so se argentina o spagnola, che però poi non è riuscita a consegnare. Infatti, gli, gli abbiamo detto: Guarda, se non riesci a consegnare, non ti preoccupare, considera che noi facciamo anche un altro concorso, che si chiama Pluri Artisting Festival, che è proprio ideato proprio per un concorso internazionale di cortometraggi. Che partirà proprio dopo il Padovacciato.
1: Il bilancio di questi anni come lo vedete?
2: Ma il bilancio è molto positivo. Ora siamo stati contentissimi intanto che già l'anno scorso, durante il periodo della pandemia, siamo riusciti addirittura a farlo online. Quindi anche l'anno scorso siamo riusciti con un bel po' più truppe. L'anno scorso eravamo un 10, se non ricordo mai, 10 truppe. È, una, è, un, è un concorso che ha sempre un grande seguito. Le truppe si divertono, abbiamo sempre dei, dei ritorni anche dall'amministrazione comunale. Gli, gli piace molto questo format, quindi abbiamo sempre avuto dei feedback molto positivi. Anche sulla giuria, sui giurati: per esempio, quest'anno è stata la prima volta che abbiamo avuto giurati completamente, tutti espressamente giurati cinematografici. Quindi abbiamo Rebecca Basso, che fa parte della Emera Film, che è una casa produttrice. Veneta, poi abbiamo Matteo Calori che è un operatore di direttore della fotografia e poi abbiamo Alessandro Rossetto che è un regista e regista anche del, di, di vari film eh, tra cui Effetto Domino che ha partecipato alla sezione ufficiale del nostro di
1: Venezia un esporto. Sono nomi anche abbastanza importanti, professionisti ben eh, certo. affermati nel campo cinematografico eh, sì. Sì. vuol dire che anche il concorso ottiene il riconoscimento da parte di questi professionisti
2: Assolutamente sì.
1: E dicevi che i film saranno visibili nella serata del 3 luglio, se non sbaglio, aperti sì, parco Cavalleggeri. La serata sì. è gratuita? Sì,
2: sì, la serata è gratuita. Inizieremo alle 8 e mezza e faremo tutto dritto fino, a, fino alla fine, anche perché purtroppo poi per motivi organizzativi dovremmo a un certo momento chiudere, perché il comune ci ha dato un limite di tempo per motivi di orario. Insomma, siete all'aperto Siamo sì, all'aperto
1: e mezza pare un po'. Con un po' chiave come luce, speriamo che riuscite. Eh sì,
2: però dato che inizialmente faremo un paio di cortometraggi extra che non c'entrano niente con Padova Chatter, ma ci teniamo moltissimo perché eh, dato che nell'associazione Pluriat uno dei soci fondatori è stato Gaetano Rampini, che purtroppo è mancato l'anno scorso, a dicembre, quindi faremo un piccolo omaggio a lui e quindi eh, ne approfittiamo per far calare un po' il sole. Però è anche vero che al Giardino cavalleggeri c'è un, una zona d'ombra, molto importante causato dagli alberi, quindi abbiamo visto, perché in questi giorni fanno anche le partite dell'Italia, abbiamo visto che si riesce abbastanza a vedere bene sì, anche sì. dalle partita e dalle perché il sole tramonta dietro le mura.
1: Bene, allora eh, diamo appuntamento a tutti coloro che sono interessati, poi sarà possibile magari anche vederli online, assolutamente
2: sì, noi li, li alla fine delle proiezioni pubbliche però li pubblichiamo sul nostro canale youtube dell'associazione ma anche sulla pagina PadovaChat, su Padova ci sono tutti quelli che hanno partecipato a tutte le edizioni
1: e l'altro concorso del PluriArt qui è prima, ci vuol dire due parole? certo, il
3: PluriArt
2: Film Festival è un concorso internazionale per cortometraggi che abbiamo io, fatto partire, adesso partirà la terza edizione a differenza di Padova Jack che ha dei vincoli che sono il tema, particolare particolare, la frase invece il Padova pur- Festival non ha assolutamente alcun vincolo quindi possono partecipare a qualsiasi cortometraggio con qualsiasi tema, qualsiasi cosa eccetera eccetera con l'unico vincolo che deve avere una lunghezza massima di 15 minuti, non di più, quindi cortometraggi apriremo le iscrizioni subito dopo il Padova Jack e normalmente le chiudiamo verso la metà di dicembre e poi facciamo la serata finale Tendenzialmente in un cinema. Beh, a parte l'anno scorso, che ovviamente l'abbiamo dovuto fare per motivi logistici e online, però gli altri anni l'abbiamo fatto alla sala fronte del Porto, che è la sala del
1: comune. Quindi diamo appuntamento sarà quando verso gennaio, febbraio?
2: Tra la fine di gennaio e la metà di febbraio massimo.
1: Quindi ci diamo appuntamento a quel momento. Grazie Vincenzo, buon lavoro. Grazie a te e ci Grazie sentiamo nel futuro. Sardiamo le montagne, superiamo tutta l'Italia, arriviamo al mare, per ripartire credo sia questo. Questa
4: qui è un'idea bellissima, può essere un raggio di sole per tante persone che vi da
5: bordo strada, qualche cosa che va oltre la competizione, lo sport.
4: Danielina sei bravissima!
0: La staffetta è un gesto simbolico dove io consegno la mia voglia di non molare, la mia voglia di rinascere, che quando l'uomo lo fa, credo che abbiamo trovato la definizione di civiltà.
4: Ci si vede tutti lungo la strada per festeggiare a Santa Maria di Leuca.
5: Sono
4: gravi le condizioni di Alex Zanardi, l'atleta è stato travolto da un tir
3: a bordo della sua handbike.
0: Non c'era altro in quel momento lì. Questa staffetta non si deve fermare perché Alessandro questo è quello che vorrebbe. A
2: costo di, di rompermi le braccia la farò. Buon
0: proseguimento! Non
2: c'è divertimento senza carità. Credo che appunto
4: il vostro esempio svelerà a tante persone che i problemi e le difficoltà sono tali, se non avrebbero un altro nome, ma che esistono delle risposte.
1: Quello che avete ascoltato non è uno dei cortometraggi che fanno parte del concorso di Padova Ciac, di cui abbiamo appena parlato con Vincenzo di Pluriart, ma è una clip di un evento che si è svolto a Padova nei giorni scorsi ed è la proiezione evento del documentario, film come volete chiamarlo, La Grande Staffetta, che racconta, come avete cer- certamente intuito dall'ascolto della clip, eh, racconta quello che è capitato attorno alla Grande Staffetta organizzata l'anno scorso da Alec Cezanardi, che si è tragicamente, non conclusa, ma che è stata eh, tragicamente segnata, dall'incidente per il quale lui è ancora in lotta eh, anche se le condizioni vengono dichiarate positive però è ancora impegnato in una lunga lotta per riprendere eh, le sue facoltà. L'opera che era nata come un documentario che doveva raccontare questo grande gesto di solidarietà che doveva essere la staffetta È stato poi proseguito per volontà della moglie e prodotto da Barbara Manni, parente della moglie di Zanardi e realizzato dai registi Francesco Mansutti e Vinicio Stefanello ed è stato presentato come evento il 28, 29 e 30 nella sala MPX di Padova. Una serata si è svolta anche con la presenza della produttrice e degli autori. Lo segnalo perché penso che questa sarà una, una realtà che sarà probabilmente visibile anche in futuro, anche in altri modi e la segnalo anche perché in questi giorni a Padova ci sono vari eventi, varie presenze di autori, registi o attori che incontrano il pubblico e poi su questa nuova modalità, o meglio sull'intensificazione degli eventi, delle la proiezione evento, eh, nella seconda parte della trasmissione, faremo un discorso assieme al professor Antonio Costa. Oltre alla Grande Staffetta, vi dicevo, di altri eventi, un altro evento che si è realizzato ieri è stata la presentazione del film Boys di Davide Ferrario, che fra i suoi attori, protagonisti, ha anche eh, Marco Paolini e ieri sera. Nella proiezione che si è eh, verificata al cinema multiastra, il, l'attore televisiano Paolini era presente ed ha incontra- incontrato il pubblico. Il film ovviamente ha cominciato il suo cammino ieri ed è ancora oggi, anche nei prossimi giorni, visibili, visibile, scusate, al eh, cinema Porto Astra. È la storia di quattro ex componenti di una band rock molto famosa negli anni 70 che eh, hanno l'occasione per eh, ritornare di nuovo eh, alla alla ribalta, però devono trovare la vocalist di cui hanno perso le tracce. Quindi si ritrovano insieme per un viaggio alla ricerca, un viaggio nel quale Ricordi del passato, eh, confronto con il presente e sguardo al futuro si, si mescolano. Il film eh, viene molto apprezzato dalle critiche eh, vengono apprezzate soprattutto le, eh, le, le prestazioni degli attori, fra i quali non c'è eh, soltanto Marco Paolini, ma c'è anche un attimo che adesso vi trovo i nomi. Eh, No, scusate un momento, mi sono perso la pagina, quindi vi ecco, dirò più tardi di cosa si tratta, dei personaggi che sono implicati. Vediamo se riusciamo subito. Altrimenti, passiamo ad un altro evento che invece avrà luogo domenica sera. Questa volta, al cinema non multiastra, ma al cinema Porto Astra ed è la presenza del regista padovano Claudio Cupellini alla presentazione del suo film che è già programmato da ieri, il suo ultimo film che è La terra dei figli che è stato presentato con con grandi critiche positive al, al festival di Taormina in questi giorni. È una storia un po' particolare, una storia che prende le mosse da un famoso fumetto di GP, una storia che parla di un futuro eh, nel quale il mondo distrutto, ridotto quasi ad una palude che ha perso completamente la memoria, vede un ragazzo che per ritrovare l'affetto del padre perduto deve capire che cos'è e come funziona quella cosa strana per lui che è lo scrivere, perché in questa, in questa Apocalisse la capacità di lettura si è completamente perduta. Quindi è un film complesso eh, che, eh, anche questo, tra l'altro, è stato molto lodato per l'interpretazione dei suoi protagonisti, eh, soprattutto um, vengono lodati le prestazioni del protagonista, un famoso come rapper però ehm, alla prima prova cinematografica, On de la Vallée, eh, si parla molto bene anche delle prestazioni di Paolo Pierobon, di Maria Roveran eh, e di altri che eh, partecipano a questo film. Penso che valga la pena di vederlo, Eh, è al Porto Astra, ma credo che eh, lo potete trovare anche un po' più avanti a partire dalla seconda metà eh, di luglio forse eh, ed anche in agosto lo potete trovare in più di qualche arena estiva perché il film verrà messo a disposizione anche di, eh, di alcune arene questi sono un po' gli eventi che sono correnti in questi giorni o che sono appena avvenuti di cui eh, vale la pena dare notizia Torniamo adesso a vedere le rassegne di cinema all'aperto che sono in partenza. Vi accennavo che è già partita, mi pare, ieri, se non erro, la rassegna del piccolo teatro Don Bosco in Via Asolo ed è partita con un programma che è già visibile nel sito. Ed, è, ehm, è, è, ed ha visto ieri il A occhi, mentre questa sera ci sarà una rappresentazione teatrale perché se vi ricordate abbiamo parlato la scorsa puntata con l'organizzatore Massimo Salarnici il quale ci diceva come le particolarità di questa edizione 2021 sono il fatto che durante la rassegna estiva non ci saranno solo proposte cinematografiche ma anche proposte musicali e teatrali quindi eh, questa sera c'è una rappresentazione teatrale per famiglie Aladino e la lampada magica mentre domani si riprende il cinema con un divano a Tunisi e domenica 4 luglio in viaggio verso un sogno poi eh, ripeto sempre nel sito della piccolo teatro potete trovare tutto il programma completo con tutte le norme eccetera di cui abbiamo già parlato un'altra cosa che è partita proprio ieri un altro appuntamento di cui abbiamo parlato alcune settimane fa con eh, l'organizzatore emilio Chiede, della chiesa è il river fish festival che è partito giovedì 1 eh, luglio e andrà avanti fino al 25 luglio nella collocazione ormai famosa quanto suggestiva della scalinata porto fluviale al portello eh, exporta ogni santi a Padova una delle porte più belle di Padova è anche uno dei luoghi più belli di Padova anche se per chi segue le cronache della città sa che in questi giorni è giudicata anche fin troppo bella da bande o meglio da, da, da riunioni di giovani i quali hanno tanta voglia di divertirsi ma molto poca voglia di rispettare la buona creanza e il bisogno di dormire degli altri quindi c'è stato un po' di, eh, di proteste di tafferugli per queste riunioni maleducate di giovani eh, che, eh, perché rimane fermo il problema di coniugare la voglia di divertirsi con la necessità del rispetto degli altri, cosa che a Padova e non solo a Padova, ma penso in tutta Italia e anche oltre risulta sempre molto difficile. E Comunque il, la quindicesima edizione del, del River Film Festival è cominciata eh, giovedì eh, l'inizio alle 21.30 ovviamente con il buio, e poi si va avanti fino a alle 24 eh, questa sera eh, ci sarà una, riunione, una presentazione di amici e sostenitori del festival mentre mh, vediamo un po' domenica 4 luglio c'è un omaggio a Alfred Hitchcock con il film eh, Marni e poi seguono eh, tutte le altre proiezioni eh, ci sarà anche la presenza ormai tradizionale da un paio di anni di proiezioni, di esperienza, diciamo anzi in realtà virtuale, il programma lo trovate anche questo nel sito eh, del River Film Festival, ben eh, dettagliato, ben articolato. Una cosa curiosa eh, per la finale, è un'esperienza che viene ripetuta anche quest'anno dopo l'anno scorso, il fatto che la serata di premiazione eh, ufficiale avverrà non sulla scaldinata del porto fluviale del Portello, ma avverrà in un battello che navierà verso Venezia. È eh, possibile la prenotazione è gratuita, e ci sono 50 posti a disposizione, quindi chi vuole eh, troverà nel sito. Eh, le indicazioni per poter fare la prenotazione facciamo un attimo di pausa musicale poi andiamo a vedere qualche altra realtà Nel frattempo ho recuperato il cast del film Boys di cui parlavo prima, Eh, eh, ve lo ricordo, il film è di Davide Ferrario e i protagonisti sono Neri Marco Re, Marco Polini, Giovanni Storti, quello di Aldo Giovanni e Giacomo, Giorgio Tirabassi ed altri. Il film, come vi dicevo prima, è visibile eh, per ora al multiastra dove eh, ieri c'è stata la presentazione ufficiale alla presenza di Marco Paolini. Un'altra arena storica, forse la più storica padovana che parte domani sera è quella dei giardini dell'arena. Si chiama Padova Arena Estate. Si chiama così perché per molti anni questa manifestazione aveva trovato la sua collocazione nei giardini dell'Arena, che sono i giardini che sono attorno e davanti alla cappella degli Strovegni. Per una serie di motivi, non ultimi, quelli legati ai, ai lavori, alla preparazione dell'aria in vista della mh, sperabile proclamazione del sito UNESCO che comprende eh, i, le collocazioni degli affreschi trecenteschi di Padova, per questi motivi da alcuni anni la rassegna viene spostata, prima era spostata nella zona golenale, poi dall'anno scorso in centro a Padova, vicino alla Piazza dell'Uomo, nel cortile della scuola Calaresi. Eh, sulla sua collocazione e anche sul programma eh, e sulle modalità di quest'anno eh, ci parla adesso il suo curatore Gianni Vitale di ProMovies. Siamo al telefono con Gianni Vitale di Promovis. Ciao Gianni e grazie di aver accettato questo invito, tanto più perché so che sei in ristrettezza di tempo. Gianni Vitale di Promovis organizza l'arena estiva ormai tradizionale, la più antica della città di Padova, che ogni tanto deve spostarsi di qua e di là. So che nonostante tutte le difficoltà, proprio in questi giorni sta per partire, l'edizione 2021 quindi ti chiedo di spiegarci come sarà questa edizione
6: sì grazie a te naturalmente dell'invito dell'ospitalità come ricordavi giustamente la manifestazione che si chiama Rina Romana è data insomma la più si potrebbe dire antica della città <ride> negli ultimi anni insomma per una serie di motivi legati soprattutto allo spazio Rina Romana insomma che sta a breve ottenere tra l'altro a fine mese finalmente il riconoscimento da parte di UNESCO come patrimonio dell'umanità all'area naturalmente che riguarda la Cappella di Sloveni e poi gli affreschi precenteschi e quindi insomma quell'area lì che ha fatto anche dei lavori insomma ci si siamo spostati un po' è stato un po' un errore un po' per la città all'interno del centro storico in questi ultimi tre anni fece di Via di Acrucisi diciamo e comunque forse servirà per una nuova resurrezione speriamo molto presto a partire dal prossimo anno ho oh, naturalmente poi tutti i problemi anche legati all'emergenza sanitaria come per altre iniziative insomma ha creato ulteriormente no, dei rallentamenti, delle programmazioni più ristrette, sono tante cose, l'importante del suo ripartire siamo anche quest'anno diciamo, spostati nell'area del giardino della scuola Carraresi che si trova in piazza Duomo nella zona del, della corte a Cavallaresso, quindi una sala molto più ristretta con il numero di posti direi da un punto di vista acustico molto, molto valida da, da quell'aspetto lì, chiaramente siamo in una zona molto centrale, e soprattutto pedonale, forse questo eh, non, non consente di arrivare proprio vicinissimi con l'auto, chi si muove l'estate con l'auto, ma insomma cioè, l'importante come dicevo era ripartire ripartire e la programmazione seguirà un po' la presentazione dei film di queste ultime due stagioni, cioè, tra i film di quest'anno e quelli dell'anno scorso, sempre film eh, premiati ai festival, eh, quella è un po' la linea, eh, e alcune serate un po' particolari. Come sempre, sai che dividiamo un po' la programmazione tra luglio e agosto, quindi adesso eh, abbiamo pronto il programma di luglio stiamo ancora lavorando, a dire la verità, per la programmazione di agosto.
1: I giorni di proiezione quali sono?
6: I giorni di proiezione, questa è un'altra scommessa, che partiamo dal sabato 3 luglio, tutte le sere alle 21.30.
1: E l'ingresso?
6: È da Piazza eh, Duomo, si entra nell'arco della corte Vallaresso e poi ci si trova di fronte allo spazio che è appunto il cortile, il giardino della scuola Reggia di Cararesi che confina diciamo con la Reggia di Cararesi e il retro della sala dei giganti Liviano.
1: Per quanto riguarda le norme anti-covid avete dei problemi?
6: Eh, no, no, non abbiamo i colleghi, nel senso che ovviamente le assolviamo secondo la normativa, secondo le disposizioni, ecco noi siamo per mantenere eh, anche una fase certamente migliorativa per molti aspetti, ma di mantenere tutte le garanzie perché siamo dell'opinione insomma, che non bisogna abbassare la guardia, perché il virus non è, non è sconfitto, continua a girare, abbiamo certamente una stagione più favorevole abbiamo, abbiamo i vaccini insomma che ti aiutano però insomma dobbiamo ancora essere un po' accorti tanto è meglio fare più prevenzione non costa niente la prevenzione eh, il resto che dopo può portare dei problemi dei danni quindi noi rispettiamo totalmente il distanziamento dei posti quindi come è stato fatto tra l'altro anche l'anno scorso
1: avete anche un servizio bar o cose del genere?
6: faremo un piccolo bar anche perché eh, Sì, abbiamo uno spazio anche un po' limitato, comunque sì, ecco, quel tanto per dissetarsi. Visto il caldo, almeno che c'è in questo momento, torna indispensabile e utile.
1: Certo, il costo del biglietto?
6: Il costo del biglietto è 5 euro interi e 4,50 ridotti.
1: Hai già qualche titolo magari da lanciare?
6: Sì, diciamo la prima settimana partiamo con piccole donne, sabato 3 luglio, piccole donne. E poi domenica e lunedì Nomadland. Martedì facciamo un omaggio a Bertrand Tavernier, eh, regista a cui sono stato anche personalmente legato per tanti motivi, che è mancato alcuni mesi fa e che, tra l'altro, avevamo invitato anche alcuni anni fa per ritornare a Padova 30 anni dopo l'omaggio che gli avevamo fatto. Presentando, dedicandogli una retrospettiva personale, personale, ma naturalmente stava già male, quindi andò soltanto a Venezia a ritirare il Leone d'Oro alla carriera. Il 5 maggio presentando uno dei suoi film diciamo più famosi e anche più belli, Round of Midnight, a mezzanotte circa. Poi invece mercoledì 7 luglio e giovedì The Father, facciamo una replica. E poi il 9 luglio, che è venerdì, Il favoloso mondo di Amélie, riedizione del film. Il sabato di lui a Pinocchio, quello di Matteo Verrone con Roberto Benigni e domenica 11 e 12 Tolo Tolo, un film di Chico Zalone che eh, non siamo riusciti a presentare l'anno scorso e che secondo me è un più interessante anche da rivedere un'operazione che mi aveva personalmente molto colpito e che non mi aspettavo da Chico Zalone anche una capacità insomma, di unire comicità anche a, a una storia insomma, che ci richiamasse ad alcuni aspetti insomma, della nostra convivenza civile.
1: Prima accennare ad altri tipi di eventi, c'è già qualcosa di organizzato?
6: Diciamo i titoli sono ancora da decidere, naturalmente ci sarà il tradizionale maratona di ferragosto, il 14, la notte del 14 agosto, due o tre film si dovrebbero riuscire a farli, però ancora non abbiamo deciso chi o a che cosa dedicare la maratona quest'anno. Il giorno di ferragosto tradizionalmente presentiamo un film di animazione i ragazzi e poi insomma, degli altre omaggi che dovremmo fare sono anche a altri autori che sono, sono da poco scomparsi come per esempio il direttore della fotografia Giuseppe Rotunno forse il più grande direttore della fotografia del cinema italiano ha lavorato con Fellini con Monicelli ma ha fatto parecchi film all'estero che io personalmente ho avuto l'occasione di conoscere insomma una persona poi di grande qualità anche sotto profilo insomma della Uh, così, delle, delle conoscenze culturali, lo inaggeremo con uno o due film di eh, Visconti, perché lui ha lavorato molto anche con Visconti naturalmente, poi bon, c'è anche un appuntamento musicale, però come ti dicevo gli altri appuntamenti un po' particolari saranno prevalentemente nel mese di agosto, per luglio abbiamo pensato proprio a una programmazione dedicata proprio ai film, ai film anche di questi eh, ultimi due anni. Considerate anche che le uscite dei film sono state molto limitate, con questi film sono stati poco visti perché le altre hanno chiuse, trovano anche uno spazio adeguato, soprattutto i film magari sono anche un po' più piccoli e quindi hanno avuto anche grossi problemi di distribuzione o sono usciti proprio pochissimo. Allora, siccome bisogna che anche il cinema è uno spettacolo, credo che sia giusto dare spazio a questa produzione.
1: Quando e dove si potrà vedere il programma?
6: Il programma lo si trova già sul nostro sito che è www.promovies.it, poi su internet eh, penso anche su PadovaNet Net, quindi ci sarà la programmazione intanto dal 3 luglio al 1 di agosto e poi prossimamente... Eh aggiungeremo tutta la programmazione fino alla fine del mese di agosto.
1: Ma intanto è già, è già tanto che non sì, si possa fare di più. Sì, parlarne. perché devo
6: dire che la, la partenza è stata anche un po', come dire, <ride> eh, 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 perché si parla molto di sempre di armamare la cultura, eccetera, eccetera, poi ci si trova sempre un po' all'ultimo momento, per tante ragioni, perché, insomma, come dire, è sempre un po' difficile coordinare cose ma anche le collaborazioni che devi effettuare. Eh, siamo tornati in questo spazio proprio per rimanere nel cuore della città insomma, dove tradizionalmente c'è principalmente il nostro pubblico abbiamo valutato anche delle altre soluzioni un po' più lontane ma poi alla fine abbiamo detto ancora un sacrificio quest'anno per rimanere in questo spazio dove devo dire la sala è molto carina da un punto di vista eh, cinematografico naturalmente essendo un pa- uno spazio un po' più piccolo tutti gli eventi, spettacoli, teatrali, musicali, di danza che tradizionalmente ospitava l'Arena Udana Estate e questo spazio non è possibile farlo perché il palco porterebbe via praticamente metà della platea.
1: Penso che ci sia almeno la possibilità di fare qualcosa per vivacizzare le estati padovane anche.
6: E, e anche un po' per, come si dice, rivitalizzare anche gli spazi del centro perché eh, si discute bo- molto insomma che ci sono eh, delle aree che hanno delle problematiche e beh, la cosa curiosa è che una delle problematiche principali invece è in pieno centro davanti a tutti che leggiamo cosa succede in Piazza Duomo, o tra le piazze insomma, allora Insomma, io penso, sono noi di questa opinione, che la battaglia culturale per lo spettacolo è anche per, come dire, offrire un'alternativa anche al pubblico giovane di stare insieme, ma anche in un ambito dove ci sono dei contenuti. Questo è come l'impressione che oggi tutto ruoti intorno un po' al bar, allo sprezzo, no? Sembra quasi che chi si occupa di cultura debba fare il barista. Io non sono molto d'accordo con questa linea. È una linea che è molto di moda, ci vanno dietro tutti, la politica, gli amministratori, eccetera, eccetera. E capisco che abbia una sua vita ormai di mercato, fa girare, però non credo che ci si possa ridurre soltanto a questo, perché un po' ci si sta riducendo a questo, no? Quindi credo che. Anche se magari non andiamo più a, a intercettare la grande massa di persone, credo che uno sforzo in questo senso vada fatto da parte di tutti gli operatori diciamo così, culturali, di tutte le organizzazioni che soffrono di cultura per, per dire che la cultura va da confermata, ma va anche determinata nel suo spazio e nel suo modo di porsi, cioè non deve essere subordinata ad altro. In alcuni casi penso che invece ci sia un po' questo aspetto, cioè la cultura diventa una scusa per fare altro e noi invece non vogliamo usarla come scusa perché quando si usano scorrettamente le cose poi si fa una politica scorretta che non porta buoni risultati, soprattutto nel lungo termine. Allora bisogna un po' ripensare in questo senso la cultura, non soltanto riempirsi la bocca della cultura perché ormai siamo abituati che tutti parlano della cultura, però poi quando vai a verificare si accorge che qualche problemino c'è. Quindi io penso che noi dobbiamo, come altre gruppi e associazioni, essere molto legati a, a questo. Non è una battaglia diciamo, conservatrice, anzi è una battaglia che ha una prospettiva di altro tipo. insomma, cioè Dobbiamo determinare e definire degli spazi culturali dove la cultura, lo spettacolo, restino la cosa principale, ecco, non subordinata ad altro tipo di, di, di cose.
1: D'accordo, la cultura deve conservare la sua autonomia per far capire che queste realtà hanno un valore, oltre che di formazione personale, anche di carattere sociale, un modo diverso di stare assieme.
6: Ecco, anche diciamo di puro divertimento, perché non è che la cultura è soltanto, cioè è anche divertimento, nel senso, più anche naturalmente termine, anche intellettuale, anche spirituale. Ecco, perché se noi non creiamo questa vivacità e eh, andiamo a un po' a spegnerci e riempiamo di spazi, ma di quali contenuti, di quale modo di, di stare insieme. e Penso che questi appuntamenti culturali siano l'occasione per fare una riflessione anche su questo, che mi sembra abbastanza importante.
1: Certo, grazie di, anche di queste riflessioni, di queste caccarate. Buon lavoro, un lupo per il risultato della rassegna, che ormai ci sentiremo più avanti per vedere come va per Beh, dare
6: certo aggiornamenti. Grazie Grazie a te. Grazie a te. A tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci e di sentirci okay,
1: grazie e buona giornata
5: ciao grazie ciao grazie Francis, le swing band di una volta usavano tutte accordi semplici accordi di settima e poi c'era la band di Conti Basi ho sentito l'Ester Young e sembrava che suonasse come un marziano, perché usava intervalli che non usava nessuno, le seste, le nonne, e sai, proprio come Depeche. Era bello. E poi arrivò Charlie Parker e cominciò a sfruttare gli accordi più alti arrivando all'undicesima, alla tredicesima, alle quinte diminuite. Per fortuna io stavo già cercando le stesse cose. Sai, non è che un bel giorno ti svegli e stacchi uno stile nuovo dall'albero, eh? l'albero ce l'hai.
1: Questa era una clip dal film Round Midnight di Bernard Tavernier che come avete sentito è oggetto di un omaggio all'interno della rassegna Arena Romana Estate di Padova. Eh, Gianni Vitale ringraziava di un lui e eh, tutti coloro che hanno ascoltato la sua intervista e eh, che eh, sperava che l'avessero ascoltata con pazienza, ecco, io spero che non ci sia soltanto pazienza in quello che facciamo ma ci sia eh, una eh, raccolta, un'offerta di informazioni e di approfondimento che sia gradita per questo vi ricordo che se ritenete che le nostre trasmissioni, le offerte che vi facciamo attraverso questa radio possa ancora continuare, meriti di rimanere in vita, vi ricordiamo che la radio è sostenuta dal lavoro volontario di coloro che ci operano ma anche e soprattutto dal punto di vista finanziario dal sostegno economico che si può fare attraverso eh, come sentite spesso nelle sigle, attraverso il bonifico bancario oppure attraverso il conto corrente però sapete che c'è anche la possibilità di destinare alla radio il 5 per 1000 adesso siamo in tempo di dichiarazione dei redditi, quindi destinando il 5 per 1000 all'associazione Amici di Radio Cooperativa, si può dare un aiuto eh, concreto e rilevante alla vita della, ra- della radio. Per eh, fare questo bisogna segnare, con l'aiuto de- del CAFO, del commercialista, oppure da soli se ne siete capaci, bisogna segnare nella casella eh, adeguata il codice fiscale che adesso vi leggo lentamente che è il 92 ripeto 92 27 86 10 289 ripeto 92 27 86 1 0 289 questo per il modello 730 oppure per il modello oh, redditi 2021, nella casella sostegno del volontariato. Naturalmente bisogna fare le firme anche nel riquadro, ripeto questo vale per coloro che se lo fanno da soli, invece se invece lo fate con l'aiuto di commercialista di CAF, la persona che vi aiuta vi saprà dire come fare e, come, eh, e dove firmare. Ecco, raccomandiamo perché noi facciamo di tutto per cercare di fare del nostro meglio, per darvi delle proposte interessanti, e però eh, da soli non ce la facciamo a coprire le spese ingenti che eh, il, la radio eh, comporta. E andiamo avanti con il nostro programma, un altro evento che si terrà eh, la settimana prossima, il 2 giovedì 2 di luglio all'interno dell'arena estiva del Cinema Esperia, Estate Esperia, è la presentazione in prima visione di un film che è distribuito da eh, Rebecca Masso di Emela Film, ne abbiamo, abbiamo parlato prima con Vincenzo eh, perché è una delle componenti della giuria eh, del concorso Padova-Chak. Eh, due suoi film che sono distribuiti e che escono in prima visione proprio in queste occasioni sono uno il giovedì 2 ehm, di eh, luglio e poi il eh, giovedì 8 luglio, eh, ripeto la, la data giovedì 2 era ieri, giovedì 8 luglio e poi giovedì 22 luglio eh, saranno presentati in prima visione due film eh, distribuiti da Emera Film, il primo è La guerra a Cuba e sentiamo ora eh, che quello che ci dice di questo film il suo regista Renato Giuliano. Siamo al telefono con Renato Giuliano. Ciao Renato e grazie di aver accettato questo nostro invito. Ciao Umberto,
4: buongiorno, grazie a te, grazie a
1: voi. Renato è l'autore del film La guerra a Cuba che verrà presentato a Padova la settimana prossima, l'8 di luglio, presso l'arena estiva del Cinema Esperia in zona Chiesa Nuova. Una prima alla quale sarà presente anche il regista che dialogherà poi con il pubblico per approfondire le tematiche e la realtà del suo film. Un film particolare per quanto riguarda la storia perché non è affatto un film consolatorio ma leggendo la trama è un film che tratta di una realtà abbastanza sconcertante. Intanto, se vogliamo dire due cose senza troppo svelare della trama e poi come è nato questo film Beh
4: allora intanto è un film che parla di fake news principalmente quindi la manipolazione delle informazioni che oggi purtroppo siamo nell'era delle informazioni poi mediatiche che quindi volano e rimbalzano da un posto all'altro del pianeta quindi è particolarmente importante forse eh, ci riguarda tanto da vicino questo il potere, quello che si può fare attraverso le informazioni e nello specifico come possono influenzare una piccola comunità che vive in una Apparente equilibrio e invece scopriamo che può essere destabilizzato facilmente proprio dalla manipolazione di queste informazioni. Quindi ci troviamo in Balsamoggia alla festa del paese e invece c'è un pazzo che dalla torre del campanile spara sulla folla, che è uno scenario angosciante che abbiamo purtroppo visto in televisione, l'abbiamo ascoltato da oltreoceano tante diverse volte purtroppo, ma in realtà è arrivato anche in. Italia, questo, no? sono iniziati a succedere anche in Italia casi di questo genere di violenza, quindi partendo da là il film torna indietro nel tempo e cerca un po' di ripercorrere quello che è successo, che ha travolto questa comunità nella settimana precedente
1: C'è il contrasto fra una comunità apparentemente tranquilla e tradizionale, ed una realtà invece che con certe dimensioni della modernità arriva in maniera sconvolgente. Eh sì, eh, io
4: faccio sempre il rapporto di una volta era no, fino a qualche anno fa si andava nei bar, dal parrucchiere, si facevano delle chiacchierate, si poteva dire di tutto, poi si tornava a casa e ce l'avamo dimenticati. Invece adesso. La vera paura che mi viene pensando all'internet, eccetera, è che invece le informazioni viaggiano, viaggiano a una velocità pazzesca e arrivano veramente in posti lontanissimi e raggiungono persone che non conosciamo e non possiamo prevedere le loro reazioni. Possiamo prevedere che se io dico una cosa a Palermo uno la riceve a Roma, che la trasmetta a un atto di Trento che prende un fucile e spara. Ecco, questo qui è, è. È una conseguenza forse un po' esagerata, è chiaro, però è, è, è questo il potere gigantesco di oggi che abbiamo attraverso i social. Quindi eh, il modo che utilizziamo tutti i vari TikTok, Facebook, YouTube, ecco, tendiamo un po' a sottovalutare invece la grande forza che questi strumenti hanno. E nello specifico nel nostro film c'è una giornalista che arriva dalla grande città in cerca di uno scoop, scoop che non troverà mai in realtà, ma pur di raggiungere qualche click in più e quindi avere un po' di notorietà e tornare ai fasti di un tempo, perché lei è una giornalista che insomma ecco, non è più giovane è in piena carriera, ma anzi no, vorrebbe riabilitare la sua carriera, cerca disperatamente di avere questi click attraverso gonfiando un po' le notizie che legge, quindi piano piano ci prende gusto, e da una notizia che è più o meno vera, lei inizia a costruire articoli un pochino scandalosi, un pochino che attirano il pubblico, però queste azioni fatte un po' per ingenuità, un po' per stupidità, però insomma queste azioni fatte senza calcolare le conseguenze in realtà sono devastanti e scatenano a catena tantissimi eventi e quindi viene coinvolta la fabbrica degli operai in sciopero, viene coinvolto l'immigrante regolare che è qui da anni e lavora, viene coinvolto l'immigrante irregolare che comunque è qui da anni e lavora, vengono coinvolti la band dei ragazzini, l'assessore alla cultura, e, insomma ci sono 6-5 storie che vengono appunto incrociate tra di loro per colpa di queste notizie che appunto stanno sfasciando una comunità.
1: Quindi se non capisco male... Al di sotto c'è un'alterazione, un cambiamento di quelli che sono i rapporti umani.
4: Assolutamente, assolutamente. C'è, c'è proprio una crisi della comunicazione anche personale, interpersonale. Abbiamo sempre più bisogno di essere ascoltati, eh, compresi, sentirci parte di qualcosa. E quando non lo siamo, quando perdiamo questo senso di appartenenza a un gruppo, usciamo fuori e diventiamo mine vaganti. Filippo, il nostro tecnico informatico, che è uno dei protagonisti del film, è un ragazzo che a 40 anni fa una vita molto triste, in realtà abbastanza piatta, senza soddisfazione, in solitudine, costantemente da solo e a un certo punto viene abbordato da un gruppo di estremisti, eh, però sono i primi che forse da anni, forse dalla sua intera vita, lo ascoltano e addirittura gli applaudono quando lui fa un pensiero, una considerazione. Questa cosa ovviamente è, è un legame incredibile per Filippo, si sente finalmente parte di qualcosa ed è disposto a fare di tutto pur di esserne parte. E questa è solo una delle storie, ecco, un pochino tutti i nostri personaggi, c'è questa perdita, che non parlerei di morale, ma quanto proprio di coscienza, di coscienza collettiva, eh, appunto, senso di appartenenza. E tutti i personaggi vanno incontro un pochino ai loro destini, così allo sbando, perché non hanno forse un punto di riferimento forte, che invece un tempo era eh, la comunità. Vogliamo riscoprire la comunità attraverso questo film, quindi il senso di unione.
1: In quel senso a cui facevi riferimento prima, quando parlavi delle chiacchiere al bar, dove forse si parlava di cose poco importanti, però c'era un rapporto umano.
4: Si confrontava direttamente con le persone, le si vedeva nel volto, si parlava. C'è... Si poteva anche non essere d'accordo, poi si tornava a casa, ma si era fatto qualcosa all'interno di, di un gruppo e quindi in qualche modo funzionava. Adesso siamo un po' tutti sgretolati, no? sparpagliati così, senza un vero riferimento. Questi adolescenti che passano le ore sul telefonino, sui tablet, eh, i videogiochi, siamo sempre più da soli, più solitari e quindi venendo a mancare proprio il contatto e il rapporto fisico siamo forse sempre più predisposti. Ad essere deboli, a essere facili prede poi di chi invece ha la capacità di guardare e controllarci.
1: E Venendo al film, come ti è nata l'idea di farlo?
4: Ma guarda, Il film nasce da un progetto di cooperazione e sviluppo, quindi, questo forse è il primo aspetto fondamentale. Una piccola ONG bolognese cioè, fa Onlus, che da anni svolge progetti di cooperazione, in realtà fuori dall'Italia, no? Le fa come si dice a casa loro, e fa progetti di lungo periodo sull'agricoltura soprattutto, aveva invece iniziato a lavorare in Italia proprio nella speranza di sensibilizzare e aiutare queste persone qui. Ma non solo i migranti, ma anche gli italiani, perché proprio cercare di rimparare il modo di convivere insieme, stare insieme. Quindi attraverso una serie di laboratori abbiamo lavorato sulla popolazione di Valtamogia, Spilamberto e Savignano sul Panaro per un anno e mezzo e quindi abbiamo conosciuto giovani, adolescenti, famiglie, con queste persone, insieme a quello sceneggiatore Mario Mucciarelli, abbiamo iniziato a pensare a come raccontare bene una storia che raccontasse la loro mm, comunità, appunto. E poi da lì, ecco, la traslazione alla fiction è passata attraverso Orson awesome Welles, e quindi Quarto potere, eravamo veramente ossessionati dal voler raccontare questo potere, come tutto può cambiare per colpa di, un, di una frase detta male, o di un titolo troppo scandalizzato, o troppo sopra le righe. Ed è un po' quello che fa a quarto potere quando cita il direttore del New York Journal che manda il suo giornalista a Cuba, il quale riferisce donne cubane stupende, potrei scrivere poema sulla bellezza dell'isola, ma non voglio spendere i vostri soldi, non c'è guerra a Cuba. E il direttore gli risulta.
1: Così hai risposto a una domanda che stavo per farti. Eh, sinist- relativa ovviamente al significato del titolo.
4: È una, cita- è una citazione: è una citazione sì, sì.
1: che tipo di linguaggio, che tipo di scelte stilistiche hai fatto nel raccontare questa storia?
4: Intanto sono cinque storie diverse. Di conseguenza, ho pensato che ogni storia eh, avrebbe dovuto avere la sua sia estetica che il suo linguaggio. Di conseguenza, c'è. avevo cercato di raccontare in maniera analista in altri invece ci concentriamo solo su alcuni
1: dettagli non so se l'ho spiegata bene se gli ascoltatori non hanno capito bene sono invitati a capire meglio vedendo vedere il film che sarà proiettato giovedì 8 di luglio presso l'arena estiva del Cinema Esperia in zona Chiesa Nuova ore 21.15 eh, grazie. Sarà,
4: sarà, la, sarà la nostra prima arena quest'anno, quindi mm. siamo anche super felici di farlo proprio per la bellezza del sedersi al cinema mm. all'aperto che è meraviglioso.
1: E poi la possibilità anche alla fine del film di dialogare con, con chi l'ha fatto ed approfondire assieme queste cose che ti siamo dette ed anche altri.
4: Appunto tu hai parlato del dibattito dopo il film, prima del film ed è... Per noi è molto importante, parlo per noi come squadra, no? di, insomma io come regista, anche il mio co Mario Mucciarelli, insomma è un film che vuole, cerca e ha bisogno del contatto col pubblico, è un film che parla di comunità, quindi vuole essere visto in comunità, Noi veramente è una cosa che mi piace tantissimo prima e dopo perché vedo che la gente vuole parlarne. Vuole veramente tanto stare lì e sono curiosi, hanno domande, hanno dubbi quando portano i bambini, i ragazzi, gli adolescenti. Noi l'abbiamo fatto vedere in alcune scuole medie, in alcuni licei ed è bello ed è bello perché si crea dibattito, facilmente si crea il dibattito perché sono temi caldi. Quindi questo è l'augurio più bello che posso farvi invece che andremo avanti per Arena e ne parleremo con... Con
1: tutto il pubblico. L'augurio che ti faccio, grazie di questa chiacchierata. Arrivederci allora in sala all'aperto, concretamente personalmente. E poi ci sentiremo magari in futuro se hai altre cose da farci conoscere. Grazie, Molto buona giornata. Volete,
4: grazie, grazie, Umberto. Buona giornata.
1: Come avete sentito ci sono molti eventi oltre che le rassegne in fine della trasmissione cercherò di indicarvi alcune altre rassegne estive di cui sono giunto a conoscenza però prima volevo farvi ascoltare questa intervista che abbiamo fatto con il professor Antonio Costa che parte proprio dalla riflessione su questa nuova modalità di presentare il film come evento temporaneo che si conclude in due o tre serate di proiezione. Attorno a questo il professore riflette su eh, certe dinamiche del cinema italiano attuale. Abbiamo parlato con lui, se vi ricordate, eh, già un paio di volte recentemente, in merito al suo nuovo libro sulla presenza dell'ombra del film, un altro un po' sulla riedizione del suo libro sul cinema italiano, che adesso appunto riprendiamo proprio con questa intervista. Telefono col professor Antonio Costa, buongiorno professore e grazie di aver accettato questo nostro invito.
3: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Con il
1: professor abbiamo già fatto un paio di chiacchierate in margine alla riedizione del suo libro sul cinema italiano. E siamo qui un po' a concludere questo breve ciclo di chiacchierate partendo da quello che è l'obiettivo di questo libro che nasce per l'editore Il Mulino in una collana che si intitola Farsi un'idea. Ecco, farsi un'idea di cosa? in passato, quando è stata fatta la prima edizione, e farsi un'idea di cosa oggi. Eh, infatti, nella prima edizione
3: il problema era più semplice, cioè come riuscire a farsi un'idea della storia, della cronologia, dell'ordine degli eventi del cinema italiano in un volumetto di poco più di 100 pagine. E la cosa ha abbastanza funzionato, tant'è vero che l'editore mi ha proposto di fare una nuova edizione e per di più aggiornata. Ed è qui che sono cominciati i problemi, perché se la sfida di farsi un'idea del cinema italiano di che cosa era stato, in qualche modo era andata per me bene, adesso il problema diventava come farsi un'idea di che cosa è diventato, anzi cosa sta diventando il cinema italiano perché mentre ho scritto le nuove dieci pagine per l'aggiornamento, tutto ci cambiava sotto gli occhi. Quindi quello che io ho cercato di fare è, con quello che si riusciva a vedere e capire in quel momento, tra l'altro chiusi in casa per il lockdown, fissare di punti fermi dei cambiamenti in atto. Naturalmente, adesso che il libro è uscito, che è finito anche in parte il lockdown, c'è da chiedersi, ma cosa mi sono dimenticato? Perché poi nel frattempo ho potuto vedere i film che, quando ho chiuso il libro, non avevo ancora visto perché non erano ancora visibili. E allora si viene quello scopo. Oddio, in questo come mai non lo ha citato eh, un gioco a dei possibili aggiornamenti che ormai non sono più possibili perché il libro lo è chiuso. Ecco, da questo punto di vista... Prima di citare qualche film direi che bisognerebbe parlare di una cosa, questo fenomeno dei film evento con i quali il sistema distributivo ha cercato di far sul pubblico e quindi usare un po' il modello delle grandi prime del teatro d'opera, del balletto, dei, dei grandi prestigiosi teatri internazionali per presentare dei film sotto forma di film evento, intanto riducendo le giornate di programmazione a due o tre giorni al massimo e eh, cercando di coinvolgere, con questo invito a cogliere l'attimo, eh, a cogliere il più grande pubblico possibile. Funziona questo sistema? Ecco, se vediamo alcune delle proposte che sono state fatte in In queste ultime settimane vediamo che continua a funzionare questo spediente per i film legati a delle mostre d'arte, a delle mostre di pittura, a dei grandi eventi espositivi. Con questo sistema si sono rivitalizzati certi generi che erano da tempo, da decenni, ai margini della produzione, come ad esempio il documentario d'arte che ha conosciuto un momento di ripresa e di rivitalità. Però qui dobbiamo fare delle osservazioni. Sì, da questo punto di vista si può attirare in pubblico che è più o meno quello che va alle mostre di pittura e questo sicuramente è una buona cosa. Quanto al riprodurre il fenomeno del film evento la cosa è un po' più complessa e più difficile. Perché il modo di essere evento del cinema, negli anni migliori del nostro cinema, era profondamente diverso dal modo di essere evento del teatro o di altri fenomeni. Perché al cinema ci andava un'intera comunità. Per questo poi, eh, non so, quei film che hanno fatto la... La storia del nostro cinema, la dolce vita, divorzio all'italiana e film così, diventavano un evento non tanto perché c'era la prima, ma perché il film restava a lungo in programmazione e praticamente tutta una comunità partecipava alla visione del film. Vedere i film con le piattaforme streaming... Significa vederlo molte volte in solitudine, senza aver nessun riscontro. Una delle difficoltà che io ho avuto a concludere questo libro è che i film che ho visto per l'aggiornamento me li sono visti da solo. Prendiamo dei film secondo me memorabili che sono usciti tra l'altro a cavallo della conclusione del mio libro e spesso non li ho neanche potrei citare, prendiamo un film come Favolacce oppure come Le sorelle Macaluso, ecco, vedere questo film in una platea in cui io sento e condivido le emozioni o a volte anche i dubbi, le difficoltà, pubblico mi permette come dire di misurare la temperatura dell'evento cinematografico e vederli da solo è un'esperienza che assomiglia più a una deriva che appunto ad un evento quindi eh, noi dobbiamo prendere in considerazione il fatto che finire nelle piattaforme streaming di molti film se può facilitare la visione, perché vedo il film quando sono più libero e meglio disposto, ma mi priva di questa dimensione sociale del cinema che è qualcosa di rinunciabile. Io credo che una delle cose più importanti che viene fuori dalle ultime pagine del mio libro è che eh, il problema... Non è tanto di fare eventualmente sopravvivere il cinema nelle piattaforme, ma come riuscire a collegare i mezzi che le nuove tecnologie ci mettono a disposizione con quella dimensione sociale e comunitaria del cinema, senza quale il cinema diventa un'altra cosa.
1: Secondo lei ci sono delle esperienze che tentano di fare questo?
3: Sì, io nel mio libro... È e sono contento di averlo fatto, l'inaugurazione della mostra del cinema di Venezia dell'anno scorso, che ha costituito un buon esempio di un evento, perché un festival e poi un festival come Venezia è un evento, che attraverso il collegamento in via satellitare con 100 sale cinematografiche ha trasformato un'esperienza eritaria Come l'inaugurazione di una mostra come la Mostra del Cinema di Venezia, in qualcosa che è stato contemporaneamente fruito in ben 100 sale. E questo è stato poi aumentato come effetto dal fatto che dopo la cerimonia dell'inaugurazione, in queste 100 sale è stato proiettato lo stesso film che si vedeva nella Sala Grande della mostra del cinema di Venezia. Quindi io credo che la sfida dei prossimi mesi e dei prossimi anni sarà quella di inventare forme di collegamento analoghe che permettano di collegare l'esperienza della visione collettiva in sala e le possibilità che le piattaforme streaming, le trasmissioni satellitari eccetera ci permettono.
1: E questo cosa comporta? Perché una cosa del genere può prevedere una stretta collaborazione fra le varie filiere e pensa che ci sia in Italia questa sintonia che permetta operazioni del genere?
3: Sì, a patto che noi analizziamo bene la situazione e vediamo quali sono le forze in campo. Perché ad esempio questo è del film evento, secondo me è una strada che andrà rafforzata, percorsa e ripercorsa, ma bisogna mettere in campo tutte quelle componenti che trasformano un atto meccanico come la proiezione di un film in un evento di rilevanza sociale. Per esempio, un fenomeno, a mio giudizio importante l'ho enfatizzato nel libro, è quello dei classici restaurati della storia del cinema che, come diceva la pubblicità e continuerà a dire, vengono presentati nelle sale di prima visione. Quindi presentare la copia restaurata per la prima volta integrale di Metropolis o una versione restaurata di larvi di biciclette eh, e di presentarlo come film evento è sicuramente una cosa buona, ma perché poi diventi un evento in una comunità, in una città In una regione occorre che ci sia una partecipazione di tutte le forze culturali in quella città perché eh, il film diventa evento non perché lo proietto solo un giorno, due giorni, ma diventa evento perché attorno a quel film si costruiscono delle discussioni, una circolazione di idee. In fondo, quello che ha fatto grande il cinema italiano è che il cinema italiano per molti decenni è riuscito a finire con le sue prime visioni sulle prime pagine dei quotidiani con una grande partecipazione. Adesso che un mezzo come il quotidiano è stesso in crisi, bisogna attivare altri canali, per costruire degli eventi che siano caratterizzati da una grande partecipazione alla visione di un film. Insomma, in altri termini, eh, è inutile che io presenti una copia perfetta di Metropolis, se poi torno a questo una comunità, una società, un'università, non riesce a, a produrre un evento culturale attraverso i mezzi che sono attivabili e possibili in un determinato territorio.
1: Io ho visto che recentemente alcune esperienze sono state fatte soprattutto da festival. Pensa che cose del genere vadano in questa linea?
3: Sì, sì, queste sono tutte esperienze da potenziare e da arricchire con uh, nuove idee. Sicuramente i festival hanno fatto molto in questa direzione, però dobbiamo attivare tutta una serie di eventi in vari campi, perché in questi film di cui abbiamo avuto occasione di parlare, che eh, ho citato o comunque ho prefigurato anche nelle ultime pagine del mio libro, ecco, un film come Le sorelle Macaluso, è innanzitutto un caso di Emma Dante, un caso di permeabilità di linguaggi tra la dimensione del teatro e la dimensione del cinema, tra eh, l'aspetto diciamo così, documentario e l'aspetto funzione. Questa è una situazione di grande fluidità dei generi cinematografici che in questo momento andrebbe sfruttata e valorizzata. C'erano stati anche in anni recenti degli episodi significativi. Un film importante come Cesare deve morire, dei fratelli cabiani del 12, già prefigurava questa permeabilità in forme sicuramente originali. Questa permeabilità, ad esempio, tra, e qui adesso sto parlando di film che nel mio libro non compaiono perché o non erano ancora usciti o non li avevo visti, prendiamo ad esempio un film che uscirà fra qualche giorno per Lucio Pietro Marcello, un film documentario eh, sulla figura di Lucio Dalla che verrà presentato sotto forma di, di film evento, che comunque potrà contare sulla risonanza, che non è l'immaginario contemporaneo, alla musica o personaggi di grandissimo impatto mediatico, come è stato Lucio Dalla. Siamo di fronte a un esempio di quello che sarà sicuramente un film evento e che potrà darci dei risultati interessanti e comunque da seguire. Un altro aspetto della permeabilità tra generi cinematografici, può essere quello che si è creato negli ultimi tempi tra la dimensione del cinema d'autore e la dimensione delle serie televisive. Io nel mio libro sono riuscito a citare una miniserie come Il miracolo di Niccolò Ammaniti che è stata molto vista ma la cui presenza e la cui produttività va seguita, seguendo, come ho potuto fare, la serie di Niccolò Ammaniti, Anna, che mi è sembrato uno degli eventi più interessanti dopo l'uscita del mio libro, che scompiglia anche di carte della relazione tra cinema e letteratura, perché abbiamo da una parte Niccolò assumendo un ruolo, quello dello showrunner, che è una via di mezzo tra lo sceneggiatore...
1: Speriamo che queste novità eh, prendano piede. Sì,
3: io mi aspetto molto da questo settore, ho citato Ammaniti, ma ce ne sono altri di interessanti. Uno che sto seguendo è quello di Maria Sole Tognazzi, che aveva dato ottime prove come cinema d'autore. Io viaggio da sola, ad esempio. Adesso con la miniserie.
1: questi segnali di innovazione, e chiudiamo questa cacchierata, la ringrazio di queste sue divagazioni che ci stimolano a riflettere su tante cose.
3: Sì, perché bisogna che noi ci diamo da fare per creare queste situazioni in cui attorno al, all'evento film producano circolazione di idee. Un altro esempio che mi è venuto in mente è questo film di Giorgio Di Ricciardo, volevo nascondermi, eh, che è un film veramente importante nella direzione dei film dedicati ad artisti, in questo caso Ligabue, e che avrà secondo me possibilità di penetrare in profondità anche per la grande qualità non solo del regista Giorgio Diritti,
1: Grazie allora, ancora una volta buona giornata.
3: E anche a lei e ai suoi ascoltatori.
1: Riprendiamo allora la nostra passeggiata attraverso le arene e gli eventi estivi che ci sono a Padova e nei dintorni. Il professor Costa accennava prima all'evento dell'uscita del film dedicato a Lucio D'Anda, eh, questo evento eh, sarà nelle sale 5, 6 e 7 di luglio, quindi da lunedì al mercoledì della prossima settimana. Invece, girondolando per la provincia e dintorni, troviamo che una rassegna eh, di eh, cinema all'aperto eh, è, parte, eh, anzi, sì, è partita ieri a piove di sacco nel cortile di Villa Bassini dietro al patronato del Duomo ieri sera è stato proiettato il re Leone giovedì prossimo 8 luglio Emma mentre giovedì 15 luglio il richiamo della foresta poi si proseguirà anche il 21 luglio sempre nel sito del Piove di Sacco potete trovare maggiori informazioni anche ad Abano Ci sarà Cimne Abano che ha aperto aperto il 30 giugno, quindi al mercoledì alle 21.15. Ha aperto con la seconda edizione del film Fantasia della Disney. Proseguirà nei prossimi venerdì con film come Il Violinista del Diavolo, The Blues Brothers, Il Solista, Il Concerto, La Leggenda del pianista sopra del pianista sull'oceano, yesterday la famiglia Bellier a Star at e quindi una uh, rassegna dedicata un po' al recupero di grandi o, o importanti classici. Eh, la notizia del, di, questa, di questo cineabano è abbinata anche alla notizia che a settembre, dal 17 settembre, nella bis, villa Bassidat Geb, ci sarà una importantissima mostra di fotografica e di documentari sul cinema veneto, eh, prodotta dall'associazione Cinerama, coordinata dal comune, con la curatela di Marco Segato e di Massimo Calabresi. Una rassegna che sembra molto interessante proprio per recuperare le conoscenze del cinema veneto, nel senso cinema fatto nel Veneto, dal Veneto, sul Veneto ed è all'interno del quadro delle attività realizzate dal The Tour Film Festival però ripeto se ne parlerà a settembre però tutte le informazioni sono già eh, in online per chi le vuole sapere e eh, chi ci vuole preparare un'altra cosa che è in partenza però andiamo al 23 di luglio dal 23 di luglio al 1 di agosto è il Lago Film Festival spero che nella prossima puntata di Cinema 2 che molto probabilmente sarà anche l'ultima prima della pausa estiva eh, spero di poter eh, offrirvi un'intervista con la curatrice, con la direttrice artistica eh, di questo Lago Film Festival con il quale abbiamo un po' un appuntamento annuale anche quest'anno il Lago Film Festival sarà fruibile in parte in presenza in parte online o meglio Rispetto all'edizione dell'anno scorso che è stata totalmente online, quest'anno l'edizione del Lago Festival sarà in presenza eh, nel Lago di Revine Revine Fadalto e però ci sarà la possibilità anche di abbonarsi per vedere almeno tutti o in parte eh, i film che saranno presentati, vederli online. Il 2 e il 3 luglio è una giornata speciale è per il cinema italiano, è una maratona cinematografica che avrà in alcune parti della, de, eh, d'Italia, non in tutte le città, non in tutte le sale, ma in quelle che hanno aderito ed è una grande manifestazione che serve per rilanciare il rapporto fra il cinema e il pubblico. Concludiamo con il ritorno che vi annunciavo già all'inizio della trasmissione. Eh, noi stessi avevamo dato notizia nella precedente, nella precedente puntata di Cinema 2 intervistando il curatore che quest'anno Cinema 1 probabilmente non si sarebbe fatto perché c'era il problema dei lavori eh, sulla zona in cui il, il Cinema 1 estate veniva realizzato. Ci sono stati accordi fra i comuni, voglio leggervi due Due passaggi dell'annuncio definitivo che è stato dato, eh, mentre nei giorni scorsi c'è stato l'annuncio ufficiale nei giornali assieme agli esponenti del Comune, c'è un bel saluto da parte dei curatori della loro pagina Facebook. Allora ve lo leggo, con questo poi eh, ci lasciamo. Dopo l'annuncio della disponibilità dei giardini della Rotonda e l'accordo raggiunto con il Comune, siamo a lavoro giorno e notte per preparare la rassegna Tempi strettissimi e molte difficoltà, ma il vostro straordinario sostegno ci ha caricati di energia positiva per andare avanti e siamo sicuri che la rassegna sarà ricca di sorprese anche quest'anno. Per le anticipazioni è ancora un po' presto, ma tenetevi liberi dalla seconda metà di luglio. Ci sarà anche il Bustaglione, cioè il bar, il il, eh, locale eh, che veniva allestito, per distrettarvi nelle calde serate di estate. E tenete d'occhio questa pagina, pagina Facebook di CUC Centro Universitario Cinematografico. Ripeto, tenete d'occhio questa pagina per gli aggiornamenti. Con questo eh, siamo giunti alla, alla conclusione del tempo dedicato a Cinema 2, a rubrica che va in onda ogni 15 giorni e parla di cinema, soprattutto cercando di darvi informazioni sulla realtà locale e questo è Radio Cooperativa, al microfono è Umberto che saluta tutti coloro che sono stati in ascolto, ringrazia eh, della loro pazienza sperando di aver fatto una proposta che loro abbiano gradito e vi lascio con il trailer del film La terra dei figli del regista padovano Claudio Cupellini che domenica sera Sarà al Cinema Porto Astra a presentare questa sua ultima opera. Grazie ancora, buona serata a tutti. Ovviamente, con i programmi di Radio Cooperativa.
5: stai facendo? Non spiare. Quella è roba mia. Un quaderno.
3: A che serve?
0: Disegnare o scrivere le parole. Quello che io non vuoi dimenticare.
2: Aprimi la chiusa.
5: Ci faranno a pezzi di fuori. Devo trovare qualcuno che sta a
2: sapete leggere, devo sapere cosa dice questo, Chi l'ha scritto, era di mio padre, dentro ci sono i suoi ricordi,
5: tu sei sicuro di voler sentire?